0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo com o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné. O Bruno Cardoso Reis não está, volta para a semana, mas vamos, ainda assim, ter a oportunidade de andar por muitos temas uh, habituais em cafés anteriores e, e nos últimos tempos. Houve eleições outra vez na Turquia, houve eleições em Espanha e vai haver outra vez, por causa destas últimas e há notícias da China e da guerra da Ucrânia. Já lá vamos. Arrancamos esta vez com o Bom da Semana, os Croaçãs. E posso ser eu a entregar o primeiro croissant, uh, sem grande surpresa, tendo em conta coisas que já tinham aqui sido ditas no passado, por vários normas, mas por mim também em particular, em relação ao governo espanhol e ao governo de Sánchez, parece-me que das eleições em Espanha vieram boas notícias por várias razões. Primeiro, porque me parece que Sánchez uh, tinha sido ao longo dos últimos anos um primeiro-ministro um primeiro socialista que tinha radicalizado, que tinha acicatado um país que já, por natureza, tem tendência para se dividir internamente e as linhas de fratura da guerra civil nunca desaparecem completamente na sociedade espanhola e, e Sánchez usou isso muitas vezes, mas não lhe fez nenhuma confusão aliar-se com radicais e com ex-etarras uh, não arrependidos, ou pelo menos não que não renegaram. Uh, não lhe fez confusão nenhuma levar para o governo do Podemos, o radicalismo do Podemos, mas isso fez confusão aos eleitores e, numas eleições que eram locais e regionais, uh, deram-lhe um, um, um sinal bastante negativo. E não se diga que foi só uh, o, o PSOE que perdeu, porque a verdade é que o, é o PP o também ganhou, uh, e ganhou cerca de 2 milhões de votos em relação às últimas eleições locais, portanto, teve um resultado muito significativo, e aqui temos Sánchez a fazer aquilo que me parece que tem sido considerado uma jogada de gênio, a mim parece-me a única saída possível que é transformar, passar de derrotado a combatente que é uma coisa que Sánchez tem sido, Sánchez, aliás é um primeiro-ministro quase improvável, na medida em que fez tudo para ser Primeiro-Ministro, mesmo quando os resultados eleitorais estiveram contra ele. E, portanto, desta vez resolve uh, fugir à circunstância de puramente derrotado e tentar ser um combatente. Veremos, uh, declará-lo morto já no passado foi cedo demais e, portanto, não é essa a ideia, mas parece-me que vai, como se diz na caça, ferida-asa para estas, estas eleições. Uh, e, portanto, esse é o primeiro sinal. Há um aspecto que a mim me parece interessante em relação ao que aí vem, que é a lógica do PSOE. E a lógica do PSOE neste momento parece ser apenas e só dizer uh, que o, o, o PP se vai unir ao Vox. Veremos se isso tem como efeito uh, assustar os eleitores e pensarem duas vezes, ou se pelo contrário tem como efeito reforçar e contribuir para uma espécie de voto útil uh, no PP o suerto é parece-me que uh, os cidadãos que desapareceu e este sim esta morte parece-me ser uh, mais ou menos definitiva um, os os eleitores dos cidadãos parece-me que transitarão claramente para o PP o que também e aqui por aqui termina esta primeira parte uh, o que também me parece querer dizer que uh, a acusação de radicalismo ao PP não cola porque o PP o que tem conseguido é ir buscar votos precisamente aos cidadãos mais moderados e não precisamente ao Vox, embora o Vox não tenha tido um resultado tão bom quanto teve, por exemplo, nas últimas legislativas. Portanto, vamos ver o que é que acontece uh, e depois ainda há uma discussão em Bruxelas, mas já lá vamos. Bruxelas está, em Bruxelas há muita gente muito nervosa porque imaginem se o que é Espanha fazer eleições no meio da presidência, que, que falta de respeito, mas já lá vamos. João Diogo. Tu, se tenho ideia, que um dos teus comentários é uh, assinalares o, a ressurreição do bipartidarismo, ou percebi-te mal?
1: Não, eu acho que é uma das grandes lições das últimas semanas, não é? Então foi mais ou menos aquilo que nós notamos que aconteceu na Grécia, um, e Sanches parece ter-nos ouvido, porque de facto tomou uma, uma linha do, do discurso de Mitsotakis e percebeu que se calhar é mais fácil fazer eleições já em vez de esperar ou arriscar uns meses para ver como é que a situação, como é que o contexto até económico evolui. E, de facto, as últimas eleições que temos visto na Europa ou na zona próxima da Europa têm corrido bem aos chamados incumbentes. Isso foi o que aconteceu na Turquia, foi o que aconteceu na Grécia. E, de facto, parece-me que estamos num momento em que sobretudo os números da economia parecem dar alguma força ou algum ânimo um, aos governos e essa é uma dinâmica muito importante para lá todos os cálculos políticos uh, que me parece que também se aplica aqui em Espanha mas a verdade é que o resultado destas eleições foi espantoso para o PP, foi bastante acima das expectativas e isso também é assinalável. Não há grande forma de encontrar aqui uma vitória para o PSOE ou para qualquer parte da esquerda, a esquerda à esquerda do PSOE também tem estado a passar por uma reconfiguração, há aquele movimento do Sumar, o Podemos tem uh, desaparecido um bocadinho, e aliás, essas duas forças já estão uh, em negociações para concorrer em conjunto uh, às legislativas, e vamos ver o que sai daí, porque pode ser importante, até simbolicamente, que essa força da esquerda à esquerda ultrapassa o Vox, e isso parece bastante possível, mas não é de excluir que essa força possa até, com os números que temos hoje, passar o PSOE. Hoje o Podemos e o Sumar estarão por volta dos 20%, o PSOE estará pelos 25%, é uma dinâmica interessante que pode, de certa forma, até destruir esse argumento de que o bipartidarismo está de volta mas vamos ver o que é que vai acontecer aí eu acho que esse é mesmo o grande elemento ou seja, há aqui uma série de campanhas municipais e locais sobre as quais não, não podemos comentar uma a uma a nível nacional Há algumas particularmente
0: interessantes não sei se queres comentar uma particularmente de um candidato do PP com, com um, vai, vai, um histórico Henrique, vai. Não,
1: não, não, vai, vai, eu prefiro que sejas tu, eu, 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 não, tenho, não acompanhei de perto esse, essas notícias. Um, não, mas para dizer, a lógica que surge claramente destas eleições é de o Podemos tem uma grande quebra, Os Cidadãos, enfim, tinha acabado, mesmo que agora a coisa se tenha formalizado porque não vão concorrer às legislativas, mas a verdade é que a grande queda é do Podemos e que acontece em parte... Por causa deste movimento sumar, um, mas se houver uma hipótese de as esquerdas voltarem a unir, um, parece-me que não ter um bipartidarismo, mas um tetrapartidarismo em que os quatro partidos estão todos muito próximos e em que até é difícil perceber ou que pode haver um certo dinamismo entre quem vai liderando cada um dos blocos. Essa é uma situação que seria um, mais ou menos recente, na recente não, nove na, na Europa do Sul e parece-me que é a grande um, dinâmica a terem atenção nas próximas eleições. A verdade é que se é um resultado acima das expectativas para o PP, é um resultado abaixo das expectativas para o PP. PSOE, porque a economia de facto dava sinais de que o governo podia ter-se aguentado melhor e há, parece-me, um grande desgaste de Pedro Sanches. Até por tudo o que fez nos últimos anos para chegar ao poder e para lá se manter, parece finalmente ter conhecido o seu fim e vai ser muito interessante perceber se num mês é possível inverter uma tendência, uma desvantagem de quase 10, 15 pontos para o PP, ou se, enfim, os espanhóis e o próprio Pedro Sánchez só querem acabar rapidamente com isto, proteger a posição de, do centro-esquerdo o mais possível e esperar que no futuro outro líder possa fazer algo
2: melhor. E tornar-se líder, do, e tornar líder do, do, é, do Conselho de Ministros. É essa a ideia também, não é? Ele perder as eleições... E assim, se calhar, o nosso primeiro-ministro também vai rapidamente, para poder competir. Eu, eu aí discordo, Estou porque... porque...
0: ah. Não, não, assim não ia isso dizer, é dizer, é porque isso foi, isso foi comentado, mas houve eu, eu esses comentários, mas a regra tem sido, não é uma regra escrita, mas tem sido a do Presidente do Conselho ser membro do Conselho, ou seja, chefe de Estado ou de Governo, à data da escolha. Uh, e hum. portanto uh, mesmo, pode até ter acabado de estar a sair, ter havido eleições e ir-se embora, mas não é suposto ser um derrotado uh, que o assessor que o não queira. Pode não ser é, um
2: ex-primeiro-ministro, ex não é? Pode ser. Até não, agora ser não, não foi.
0: Pode ser qualquer pessoa em bom claro. rigor, exatamente.
2: Exatamente, uh... pode ser qualquer pessoa. Mas não há, não há não muito... É um ex-primeiro-ministro socialista. Não há muitos uh... Uh... Do lado dos está
1: Não há muitos chefes de governo que estejam há muito tempo, com exceção de, da Península Ibérica, mas a verdade é que também os socialistas nunca ocuparam o um cargo desde, desde a Revisão do Tratado de Lisboa, que de facto uh, criou uma posição mais autónoma e com poderes específicos nunca os socialistas ocuparam o cargo, nunca pareceram ter grande interesse nisso, uh, parece-me que é uma
0: boa... Daí, daí, Ma mais daí, do que não terem interesse, da João Diogo, a regra tem sido de o PP durante muito tempo, o PPL durante muito tempo, o argumento que usou foi, uh, preside ao Conselho quem tem mais chefes de Estado e de Governo. Uh, nas últimas, na distribuição, a uh, França exigiu que uh, os, os liberais, o terceiro grupo, que era kingmaker no Parlamento, também tivesse direito a alguma coisa, ficou com o Conselho. Questão que coloca os socialistas numa situação de vantagem, porque, na verdade, ficaram com uma das três vice-presidências da Comissão, sem se distinguirem dos outros dois partidos, ficaram com o alto representante, ok? E ficaram Tem com... sempre, uh, 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 é. E ficaram com aquela, com a, aquela rotação, portanto, com meio-mandato meio do, do Parlamento Europeu. Portanto, os socialistas têm esse, esse argumento para pedir o Conselho. Por outro lado, a verdade é que, pelo andar das eleições, logo veremos daqui a um ano, mas não é, não é impossível que o segundo partido mais representado no Conselho sejam os liberais e não os socialistas. E se assim for, os liberais provavelmente dirão que o lugar é deles. Uh, mesmo que haja equilíbrio na distribuição dos, dos postos, que seja, que seja Deus. A outra questão que pode ainda vir alguém lembrar-se de dizer é ainda não houve uma mulher a presidir ao Conselho, talvez seja a altura de alguém trazer isso, mas, mas veremos. Mas Madalena, desculpa, desviei-te do tema de, de, de Espanha.
2: Traria, traria, traria os homens em clara desvantagem com a nossa querida Presidente da Comissão a, a manter-se, não é? Mas, enfim, eu, 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 eu não sei se concordo com o João Diogo no sentido de, de haver um, um, um ambiente favorável aos, aos incumbentes, não é? Com os governos a, a, a sofrerem com os, com os custos de vida né? em todas as, todas as economias europeias e vemos a popularidade a descer em França, na Alemanha, no Reino Unido, na Holanda, mesmo na Itália. Portanto, eu enfim, acho que esta derrota socialista poderá também ter a ver com essa, enfim, ah, com o cansaço em relação ao primeiro-ministro, sem dúvida, com ah, a recuperação de, do PP como partido, ah, como partido em vez de ser uma... <risos> uma verdadeira telenovela, como era sobre casado e, e, e essas duas ou estas três estas três estas três razões parecem bastante uh, completas para, para explicar esta esta derrota que, que aparentemente é uma derrota do próprio governo não é se formos acreditar que as que os Uh, enfim, que os uh, estudos de opinião continuam uh, mais ou menos fiáveis como têm sido até hoje.
1: Eu, eu, não, Henrique, deixa-me só diz, diz. Aqui voltar um bocadinho à, à questão europeia. Um, porque, de facto, Sanchez também era um daqueles líderes que se preocupava em cultivar uma, uma imagem europeia forte. Um, e isso não é previsível que volte a acontecer com o líder do PP, que não tem pelo menos não mostrou até agora, não tem essa, essa viragem externa prevista no seu programa um, e também para a Espanha isso pode ser uma, uma diminuição relevante um, pegando naquele ponto que tu estavas a dizer da presidência rotativa, ou seja, um, em que situação é que quer este governo com este primeiro-ministro, um, quer o próximo governo potencialmente com outro primeiro-ministro, consegue... Um, encontrar um espaço de influência para a Espanha. Sabemos que isso é sempre muito difícil de fazer quando há uma troca no governo. Um, e, e eu acho que o facto de Espanha se poder eleger um, o maior ou o líder do PPE com o maior país uh, abaixo de si pode ser uma, uma dinâmica interessante, mesmo para a presidência rotativa, porque vai ser uma oportunidade muito interessante de pegar no cargo e ir logo conhecer toda a gente que é para conhecer na, na União Europeia. Portanto, para o PP um, isso pode ser uma grande vantagem, mesmo para, para o próprio Feijó, isso pode ser uma grande vantagem, um, que é uma vantagem espanhola, porque de facto, e isto vale a pena reconhecer, acho que Pedro Sánchez, apesar de todas as dificuldades na governação interna, soube, soube recuperar um lugar para a Espanha na, na União Europeia, que ainda me parece estar abaixo daquilo que é possível... Hum Atendendo à dimensão da economia do país, mas a verdade é que uh, um novo Primeiro-Ministro, tendo a oportunidade da presidência, pode, uh, tem pelo menos uma montra a uh, uns seis meses de conhecer toda a gente, que podem ser muito importantes. João,
0: João Diogo, de, deixa-me só dar-se suas notas, duas outras notas. Primeira, uh, houve em Bruxelas alguns comentários quase ofendidos por Espanha ter eleições uh, à beira da presidência, como se fosse tem a coisa mais importante da sua vida, presidirem aqui a esta nossa União, e agora dão se fazem essa coisa esse disparate de ter eleições, esse incómodo. Para já dizer esqueceram-se que a Espanha ia ter eleições no meio da presidência, como de resto de França teve no meio da sua presidência. Portanto, nesta sentido até melhora, porque apesar de tudo fica a questão resolvida uh, antes da presidência. Portanto, por aí nem é grave, um. Dois, eu que sou um entusiasta e sérrimo defensor da continuação das presidências rotativas, acho que apesar de tudo um dos valores é precisamente porque as presidências falam sobre aquilo que são os interesses permanentes dos Estados e não propriamente a pequena agenda uh, partidária e portanto não me parece que isso seja uma coisa uh, dramática. Duas notas só, por um lado, Feijó com qualquer líder de, de um partido de oposição frequenta pelo menos as reuniões dos, uh, dos líderes uh, europeus do seu partido, portanto conhece uma parte significativa dos líderes europeus, porque são os, os que estão no PPE. Mas há uma coisa que não tem sido mencionada, é que o timing aí sim parece-me poder ter interesse, embora para algumas pessoas isso seja um bocadinho surpreendente, mas que é o, o timing das eleições legislativas em Espanha permitiria a Sanches ser candidata a secretário-geral da, da, da Nato, e isso sim, confesso-vos, que acho mais, pelo menos, potencialmente alinhado na sua cabeça, tendo em conta a Cimeira de Madrid da Nato o ano passado, uh, do que qualquer outra coisa, mas aí estamos na pura especulação.
1: É mais difícil ser eleito depois de, se calhar, enfrentar uma derrota copiosa, não é? É sempre uma... é um candidato mais difícil de vender nessas circunstâncias. Mas é verdade, e voltando aqui um bocadinho a esta especul especulação de lugares que nós gostamos sempre de trazer aqui, um, para, para, para os socialistas a questão do Conselho é bastante complicada, porque como tu dizias há aquela pressão para um, encontrar mulheres e eu julgo que não há uma mulher socialista no Conselho neste momento. Um, ah, no e, Norte, Há ah, certo na Dinamarca, não é? Mas Santa Marin saiu um, e isso, Santa Marina era uma possível candidata. Não há também nos liberais, com exceção ah, da primeira ministra da, história, da Estónia, exatamente, mas há bons candidatos nos liberais. Eu estou a pensar em gente experiente, como o senhor Betel do Luxemburgo, um país com tradição, ou até o senhor Rutte dos Países Baixos, que seria um belíssimo candidato e é alguém que tem uma grande experiência de governo, é, é se calhar a seguir a Orba no primeiro Ministro, mais é, tempo, exatamente, há mais tempo exatamente funções, e, portanto isto ainda pode ser interessante, podemos ter pela primeira vez um Presidente do Conselho Europeu muito forte, não tem sido essa a tradição e acho que vai ser uma das eleições secretas mais divertidas dos últimos tempos.
0: Vamos ver, e, e vamos ver, já agora, já que, estamos, já que estamos por aí, vamos ver quem é que vai uh, presidir a esse processo, não é bem eleitoral, mas esse processo de escolha, porque já agora entramos para esse tema que não, não tínhamos antecipado, mas uh, uh, a presidência rotativa da União Europeia no, de turno no, 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 a seguir às eleições europeias de maio do ano que vem, uh, que calha naquele simpático feriado em Portugal, uh, as, uh, a presidência de turno, portanto na altura em que é suposto negociar os vários lugares, calha precisamente uh, à Hungria. Uh, e portanto é muito curioso é certo Temos, que vamos ver -se calha
1: não é tem havido muito, Ora bem muito, é, muito, esse, eu esse é um, um ponto
0: esse é um ponto onde eu que é um calhar a Hungria calhar a Hungria não quer dizer que a Hungria que vai decidir tudo mas Aí a função de Honest Broker acabaste é capaz de ser um dos momentos em que é mais importante, ainda que é evidente que a Alemanha e a França tenham aqui um papel muito grande, e os grandes grupos políticos. Há um movimento no Parlamento Europeu para impedir, para tentar que a Hungria não fosse, eu parece-me absolutamente impossível, seria a guerra civil, e, e sobretudo parece-me que se corria um risco muito grande, que era, em, sem a menos que a Hungria dissesse, sim senhora, tem razão, nós não somos lá grandes democratas e portanto é melhor não sermos nós, é Bastante provável que o resultado a seguir fosse a Hungria. Era bastante provável que o, a seguir, o resultado fosse a Hungria votar qualquer solução. E isso parece-me um cenário uh, ainda pior. Portanto, eu acho que pode ser uma péssima ideia. Ou melhor, pode ser uma, uma má situação resolvida com uma péssima ideia. Não, não vejo grandes, grandes caminhos. Temos, temos um ano para isso, isto é admitindo que os portugueses vão participar e votar na altura. Mas isso é uma conversa para outra ocasião. Para já chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já de seguida para a segunda parte. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
1: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Voltamos para o Café Europa desta semana. Continuamos com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O Bruno Cardoso Reis regressa para a semana. Estivemos na primeira parte uh, a dar croissants, ou um Croaçã longo, começámos nas eleições em Espanha e já íamos nas eleições europeias do ano que vem e na distribuição nos vários lugares, uh, teremos tempo para voltar a isso, mas temos ainda dois Croaçãs para dar rapidamente, uh, João Diogo e Madalena, se calhar juntava aqui os vossos dois Croaçãs. João Diogo o teu tem a ver com a entrada da China no debate uh, das sanções uh, e foi apanhada na discussão. E Madalena, e já agora falamos de uma digressão do novo embaixador chinês para a Eurásia, que está a fazer uma digressão pelos países uh, uh, europeus, mas também pela Rússia e aparentemente pela Ucrânia, uh, para tentar levar a mensagem uh, da China ao perceber, mas já lá vamos, começamos João Diogo, que história é esta da China entrar no debate das sanções?
1: Sim, foi uma entrevista do, do embaixador da China na União Europeia, ele foi recentemente nomeado uh, no final do ano passado, o Sr. Kong um, e é uma entrevista na New Statement ao Bruno Massens, um, que é muito interessante, toca em vários pontos, as perguntas são bastante diretas, as respostas nem tanto, mas permitem-nos conhecer um bocadinho melhor uh, deste embaixador e, de certa forma, conhecer ou perceber um, as inclinações da política externa chinesa em relação à União Europeia um, e, por exemplo, em relação à invasão da Rússia. Um, o Bruno Nascimento tenta um, encostá-lo e, e procurar perceber se a China está do lado da Rússia, como tem sido percebido aqui na Europa, ou se não é bem assim, e o embaixador Fu tenta, enfim, dizer que não, nos seus próprios termos a China... Um, terá condenado a Rússia terá condenado a invasão e que não estará satisfeita com a invasão não é bem aquilo que nós vemos sair de, de vários comportamentos e, aliás da visita do próprio uh, presidente chinês, ou aliás do, do encontro do presidente chinês com, com Vladimir Putin mas é interessante que o embaixador um, na União Europeia queira passar essa mensagem e queira um, fazer crer que há de facto uma condenação mesmo que não expressa a um, invasão da Rússia um, depois também, enfim a entrevista toca na, na discussão sobre o de-risking da de, de política europeia um, e da forma da União Europeia se relacionar com a China e aí é também interessante perceber como um, a posição chinesa parece ser a de respeitar que a União Europeia procure ter alguma resiliência nas cadeias de produção, mas que não é muito execuível pensar que se possa fazer um, um completo desligar dessas cadeias, um, e, e o embaixador dá o exemplo de... de de dependências que existem, não só um, da União Europeia em relação à China mas também da China em relação à União Europeia e de como uh, atacar uma delas poderá ter impactos na outra e é de facto um aviso que fica mas o aviso mais importante tem a ver com a discussão sobre o novo pacote de sanções um, relacionadas com a invasão da Rússia, nós já uh, trocamos uh, algumas palavras sobre este tema um, este novo pacote de sanções espera-se que pela primeira vez tente um, encontrar e punir as empresas que têm permitido à Rússia contornar as sanções. Um, e de acordo com o que se tem sabido nos últimos tempos, uh, as discussões que estão a ser tidas incluem sanções de empresas chinesas. Ora, este ponto é claramente bastante sensível para a China. O embaixador deixa claro que um, a China está disposta a cooperar com a União Europeia e até uh, punir por si próprias empresas, se tiver acesso às provas de que uh, está a haver qualquer contornar das sanções, mas rejeita a ideia de que possa haver sanções sem que a União Europeia revele informações, isso, enfim, não vai acontecer, nem pode acontecer um, na atual arquitetura uh, dos serviços de informações europeus, mas eu acho que isto é uma boa notícia, um, mesmo que haja esta ameaça de retaliação de sanções do, do lado da China e esta pressão sobre uma discussão europeia que está a decorrer, porque mostra que a União Europeia ainda tem alguma vantagem, alguns trunfos, e que apesar da discussão uh, sobre política em relação à China estar a decorrer e não ser ainda clara a posição europeia, Há algumas vantagens e há a possibilidade de conseguir algumas concessões com a China. Este assunto é muito claramente um daqueles em que a China poderá estar disposta a fazer concessões, em que se poderá atingir alguma mas... cooperação e alguns resultados importantes e eu acho que essas vantagens deviam ser aproveitadas e, enfim, esta é a semana em que vai ser discutido um o pacote de sanções, vamos ver o que sai daí, mas acho que isto são bons sinais para a União Europeia, que não quis aderir à posição americana de, enfim, completamente desprezar ou excluir a China.
0: Madalena, queres entrar nesta conversa juntando o, o ponto que tinhas trazido?
2: Sim, sem dúvida, ou seja, de facto há aparentemente alguns sinais de que a China está a querer ter um papel pelo menos mais ativo na, na tentativa de mediação na relação, em relação à guerra da Ucrânia, Uh, ou seja, enfim, que, que a sua posição será um bocadinho mais ambígua do que aquela que foi no início da guerra, com a sua aliança sem limites com a, com a Rússia. Uh, não, só, não só o plano de paz agora tem 12 pontos em vez de 7, já está mais, uh, mais extenso, pelo menos, como o, próprio <risos> como o próprio embaixador chinês para Moscou é agora chamado de embaixador para a Eurásia, uh, e tem feito um perigo pelas capitais europeias, Varsóvia, Berlim, Paris e mesmo Moscou. Uh, enfim, os resultados ainda não são muito animadores, mas de qualquer maneira há aqui de facto uma nova posição, enfim, uma posição cada vez mais, uh, digamos, de, de tentativa de mediação por parte da China. Uh, em relação ao, ao, ao que eles chamam o conflito da Ucrânia, não é? não, não chamam a guerra na Ucrânia, uh, e isso pode querer dizer exatamente que esta posição europeia de, de, de alguma abertura em relação à China uh, poderá também ter, enfim, fazer sentido neste contexto.
0: Mas de abertura com alguma pressão, ou seja, eu acho que aquilo que me, aquilo que me parece que está a acontecer é que uh, o discurso, por exemplo, do G7 dizer uh, a China se quiser pode fazer alguma coisa por isto está a ter a render alguma coisa o facto esta a extraterritorialidade das sanções europeias que era aquilo que os Estados Unidos costumavam conseguir estar a ter efeito se é verdade que por um lado uh, uh, por exemplo o, a venda de carros chineses uh, no, na Rússia estará a aumentar por outro lado há empresas chinesas bancas, tecnológicas que resolveram afastar-se ou ter-se ter afastado da Rússia invocando razões várias às vezes nem diretamente a guerra uh, invocando dificuldades de fornecimento para não serem castigados com as sanções e, portanto, há aqui uh, mecanismos Eu acho que isto mostra um pouco, o, aponta um pouco para o tempo que nós vamos viver nos próximos tempos, isto é, uh, parece-me que se foi um bocadinho rápido a achar que íamos passar do mundo da globalização para o tempo do regresso dos blocos de um dia para o outro é muito uhum. difícil isso acontecer as, as interdependências são enormes eu gosto sempre de recordar que a indústria automóvel alemã há, há empresas da indústria automóvel alemã que têm metade dos seus lucros na China e portanto a dependência é, é grande e é em vários sentidos não é só no que compramos de lá é o que exportamos para lá também mas a China também, para a China também é importante e a China não está neste momento preparada aparentemente para cortar completamente e portanto aqui o engrossar de voz parece ter tido algum sentido. Há outro fator ainda, parece-me, é que à medida que a não vitória russa uh, se vai prolongando no tempo, e portanto, uh, uh, o apoio à Rússia torna-se mais oneroso e esta guerra que tem consequências para todo lado também, torna, também se torna menos vantajosa, não está a ter o desgaste no Ocidente que eventualmente parecia poder ter, mas está a ter algum desgaste em geral e portanto talvez não esteja a fazer o sucesso que está. Só uma nota, porque há, pode ser que haja um momento em que a China, até o Brasil, quem sabe França, participam em processos negociais e então vai haver quem diga, estão a ver, nós sempre dissemos desde o princípio que era preciso a paz, convém dizer que se um dia chegarmos a esse momento é porque a Ucrânia resistiu e ainda cá está para, para negociar o que quer que seja. Essa, essa parte da história é melhor ir-nos ir, ir lembrando antes que alguém venha contar uma, uma versão que ignora esse momento. Uh, mas se é calhar mudávamos porque, hoje... Madalena
2: Não, não, sem dúvida acho que, acho que era esse o ponto
0: Mudava só porque ainda queremos dar alguns uh, átilas para o mal da semana E o meu primeiro átila posso ser eu aqui a dar um átila uh, é não tanto para o resultado das eleições turcas, já tínhamos falado sobre o que é que podia acontecer, o que é que não podia o que é que aconteceu Uh, eu acho que em relação às eleições turcas, uh, para além de tudo o resto já dissemos, sublinharia apenas que o facto dos dois candidatos na reta final terem usado uh, os, os imigrantes e refugiados sírios como arma da remessa interna, sendo que é um problema que a Europa ch chutou para a Turquia, nos devia deixar preocupados porque quer dizer que isso é um problema que está lá uh, uh, e que pode um dia uh, virar-se contra nós. Mas para além disso, a mim o que me surpreende, e é este o meu ponto, são as reações e alguns comentários uh, de políticos europeus sobre as reações de uh, eleitores turcos que vivem na Europa. Uh, e houve várias, uh, em particular na Alemanha. Onde, uh, quer no SPD, quer nos Liberais, quer nos Verdes, que têm um, um, um membro do governo, o Tchemos Demir, que é de origem turca, e que vieram dizer coisas como é incrível, como eles aqui gozam da liberdade e tal, mas depois de lá, mas votam para aquele partido lá. E lá há muita gente a sofrer, como é que eles se atrevem a celebrar? Para já, não é de espantar que alguns eleitores turcos na Europa achem que os europeus são paternalistas, se depois têm de ouvir estes discursos no dia a seguir às eleições, uma espécie de vocês podem celebrar, celebrarem o candidato que nós gostávamos que ganhasse Celebrarem celebrarem outro, não podem. Uh, e isto aconteceu também uh, na Áustria, onde foram ditas, feitos comentários semelhantes e ditas coisas semelhantes. Uh, mas a outra nota é não perceber um aspecto interessante uh, sobre, sobre Erdogan, é que uh, para quem vive fora da Turquia, aquilo que nós nos queixamos muitas vezes, que é uh, esta posição dúbia, mas que lhe dá poder a Erdogan, fez com que alguns turcos provavelmente achassem que Erdogan valorizou a Turquia no palco mundial. Depois há uma terceira nota, é que muitos, muita desta gente que migrou precisamente vindo das zonas uh, que na Turquia votam Erdogan. E, portanto, não perceber estas três coisas dá origem a estes comentários e, portanto, o meu átil é, sobretudo, para estes comentários mais do que para o resultado, mas não sei, Madalena, Sim, João eu, Diogo eu, se ainda tem um, um último comentário às eleições na Turquia?
2: Eu tenho um último que é que é é no fundo dizer que estas eleições, dizer achar que estas eleições são são democráticas é um bocadinho boa, uma, uma boa fé que não que acho que elas não merecem, ou seja, desde desde o enfim, desde as eleições que, que, que mencionávamos que de facto Erdogan domina de tal maneira o Estado turco uh, e provoca um ambiente de, de, de falta de liberdade mesmo, uh, impedindo -se de ser candidato, que, estas, que, este, que este resultado não é propriamente o resultado de umas eleições livres. E, portanto, eu acho que esta ideia é, é, é insuficientemente transmitida por parte dos mídias ocidentais.
0: Mas isso, é, mas isso é uma coisa para dizer antes das eleições, não é depois.
2: Não, exato. Eu acho que isto, já disse, eu já disse isto antes das eleições. Sim, sim, não, então não estou a falar de ti, estou que a falar dos comentários dos... dos... Do tipo, não é? Sim, sim. 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 Claro, Se... claro, sim,
1: claro. Sendo, sendo que aqui, eu, de acordo com a Madalena tam também o disse, há, há de facto um ascendente e um controle e do AKP sobre uh, por exemplo, os órgãos de comunicação social ou por exemplo, as prisões que têm opositores políticos que não podem nunca ser escondido ou esquecido uh, Ou as redes verdade... sociais
0: que ficam controladas
1: Certo, certo O, sim, o Twitter sim. teve problemas uh, A verdade é que o ato eleitoral em si, e isso parece-me ser também um, uma vitória que não, não, não pode deixar de ser parabenizada... Correu bem das duas vezes. Um, a oposição, apesar de um, haver sempre pequenos casos, não, não contesta os resultados e, sobretudo, desta vez não houve mesmo um, grande espaço para um, dúvidas ou incertezas como aconteceu um bocadinho na primeira volta. E a verdade é que nós, ainda que o processo e a campanha uh, estejam. Irremediavelmente manchados por tudo o que é o regime turco. A verdade é que o ato eleitoral correu bem e, e, e correu sem problemas. Um, também correu num contexto favorável ao governo, sobretudo nesta segunda volta. E isso parece-me um, um bom tributo à, à resiliência turca. Em relação aos comentários um, europeus, é, é divertido, mas vale a pena pensar, por exemplo, no caso da Grécia e da Turquia, é normal que haja uh, picardias e conflitos. São uh, povos que têm as suas dificuldades e até os seus desaguisados militares marítimos e, portanto, que haja tensão, é normal, mesmo no caso da Áustria, a Áustria, até no processo do, do alargamento, foi um dos grandes opositores à causa turca e, ao, e, e à concessão um, do Estatuto de Membro da União Europeia à Turquia, um, e isso vai ser muito difícil de mudar e ia ser sempre candidato, uma das grandes
0: dificuldades.
1: Não, 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 candidato. Mas o candidato foi, agora de membro não, não chegou a ser, a oposição sim, sim, foi mesmo à, à entrada...
0: Tratado. Exato. Há
1: candidatura, a candidatura, toda a gente, a candidatura, toda a gente pode bem, não é? Há sempre aquele funcionário que deve estar responsável pela candidatura da Turquia há 20 anos fechado num, num gabinete em Bruxelas. Mas, para concluir, essa questão dos imigrantes é muito importante. A oposição agarrou-se a isso na segunda volta. Nós já tínhamos alertado também hum, de que a oposição tinha uma posição muito mais dura do que a de Erdogan, que vai querer resolver o assunto, porque também não é hum, admissível, mesmo internamente, ter 6 milhões de pessoas com um estatuto temporário que não é de facto nem de cidadania nem de residência na Turquia há quase 10 anos e isso vai ter de ser resolvido. Um, Erdogan já começou a agitar algumas reivindicações em direção à União Europeia Nesse particular, acho que é bom para a União Europeia que tenha vencido a Erdogan, mas vamos ter de esperar algumas mudanças nos próximos anos. Parte desses refugiados vão ser repatriados, isso parece agora evidente até uh, no, com o que tem acontecido à Síria e à reabilitação da Assad no palco internacional. A forma como eles vão ser repatriados e o, até o, o destino final desse repatriamento uh, acho que vai ser um dos pontos de maior litígio entre a União Europeia e Erdogan. É, e se calhar um daqueles em que Erdogan vai novamente conseguir algumas concessões importantes e, enfim, será mais uma vitória da sua política externa pragmática e muito autointeressada. interessada
0: Madalena, mudamos mudamos de tema, mas uh, se, se pode dizer que as eleições na Vamos Turquia
2: país, uh, mas, mas mudamos de, tempo. de país, mas não
0: completamente tema. Exatamente, se pode é dizer é. Uh, que, a, que que o processo eleitoral uh, foi limpo, mas mas a democracia é um pouco suja. Uh, na, na Polónia uh, a coisa também não é substancialmente uh, mais transparente ou límpida. Uh, e agora menos Eu, ainda.
2: Depois estão realmente a seguir os passos de Erdogan. O Parlamento, que é controlado pelo pela Lei de Justiça, uh, aprovou uma lei. É uma lei que cria uma comissão parlamentar para investigar uh, os, os cidadãos que servem os interesses de Moscou. É, e, que, e que permita essa, essa comissão suspender é, as liberdades públicas desses, desses cidadãos, nomeadamente, é, aparentemente, o alvo principal será é, o principal líder da, da oposição, Donald Tusk, é, é, que isto, é, exatamente, ainda antes, obviamente, da invasão, da uh, Crimeia. Exato, as, as suspeitas que...
0: de, de, de russofilia é, são porque no passado terem tomado decisões políticas uh, do género, uh, ligações energéticas e coisas desse género, que é o que aconteceu ah, durante o governo do Tusk. Porque Exatamente. Uma espécie de, que este era, era, como Alemanha, era como se na Alemanha de, de 2015, Merkel... Merkel deixasse é...
2: de poder ser candidata, não é? E, portanto, Exatamente. Estamos aqui, estamos aqui perante esta... esta este procedimento extremamente democrático que é eliminar os líderes da oposição de poderem ser candidatos, e estamos a chegar a um momento que isto já não é uma pequena, uma pequena, um pequeno deslize da democracia, mas a instalação de um, de um, de um governo à lá Putin, não é? Com os argumentos de questões contra Putin. Portanto, uh, espero que Bruxelas, pelo menos, uh, seja bastante claro neste ponto.
0: E para fechar, um prémio
2: de help.
0: Só para dar conta de um estudo uh, conduzido na Eslováquia, uh, que chegou à conclusão que um terço do, da população da Eslováquia acredita que, que a Comissão Europeia quer impingir, impor mosquitos uh, na alimentação. Um terço acredita que a Comissão Europeia está a convencer a indústria alimentar a enfiar mosquitos pela boca abaixo dos cidadãos. Chegaram à conclusão quem acredita nisso normalmente também acredita, são as mesmas pessoas que tentem a, a, tendem a acreditar que, para além de, pôr insetos, de forçar a pôr insetos na comida, é quem acredita que uh, houve uma conspiração e que o Presidente se reúne com a Embaixada dos Estados Unidos para tomar decisões sobre o governo uh, secretamente, que um, há fraude uh, nas eleições uh, e outras coisas do género. E, portanto, Uh, agora para além das vacinas que têm chips também temos insetos na comida uh, é, é uma notícia vinda da, da Eslováquia Pronto, é uma um notícia cuidado. a acompanhar Henrique, eu fico assustado eu compreendo eu isso é malta é com bichinhos na
1: cabeça não é? Ficou <risos> claro. no
0: estômago bom, e com isto chega ao fio o Café Europa desta semana, voltamos para a semana sem mosquitos certamente